0: Nós iniciamos falando sobre filho amado, filho amado, filho amado, que foi a palavra que o Pai, Deus Pai, deu ao Senhor Jesus, filho amado. Mateus 3,17 diz, Eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E nós começamos a compartilhar sobre isso com os irmãos, sobre essa experiência que o Senhor Jesus teve e que é uma experiência que eu entendo para nós também. É a experiência de estarmos enraizados para cima. Essa experiência tremenda de que antes que iniciasse o ministério do Senhor Jesus, ou seja, antes que iniciasse toda a obra, eu quero que você guarde essa palavra, toda a obra que ele iria realizar, ele já foi declarado da parte do Pai como filho amado, como aquele em quem o Pai tinha prazer. E o que isso significa? Isso tem um significado muito profundo, amados, porque não é pelo que Jesus faria que ele seria amado, ele já era chamado de filho amado, ele é o filho amado em quem a alma do nosso Deus e Pai tem alegria, tem prazer nele. Nós temos muito esse hábito de achar, é uma impressão que temos em nosso coração, de achar que pelo nosso comportamento, por aquilo que faremos de bom, nós seremos aceitos, nós seremos acolhidos, nós seremos bem recebidos, nós seremos valorizados, nós seremos honrados, nós seremos amados. E aí nós ficamos nessa... Nessa roda viva de ter que desempenhar sempre bem o nosso papel. Nós ficamos nessa, que eu chamaria de, uma, de um cativeiro, de que nós temos que sempre ser muito bons. Por quê? Porque parece que está na performance a fonte do acolhimento. Parece que está em nossa performance a razão, o motivo, porque seremos bem acolhidos, aceitos, valorizados, respeitados, amados. Mas aqui eu aprendo muito dessa declaração, porque o Senhor Jesus já está sendo declarado como filho amado, antes que Ele pudesse realizar qualquer coisa, qualquer coisa que fosse muito boa. O que indica que o Senhor Jesus veio do Pai. Ele veio do Pai, lá em João 16, 28, Ele diz isso, Ele fala, eu vim do Pai, eu vim do Pai, e aqui está a razão desse amor, eu vim do Pai, Ele é o um enviado do Pai, Ele veio do Pai, e eu vou tomar a expressão, eu vim do Pai para dizer, o Senhor Jesus é alguém enraizado para cima, as raízes não estão para baixo... Ele não está enraizado no que os outros dirão. Ele não está enraizado nas suas próprias realizações. Então ele não depende nem do seu próprio, do, do, do seu, da sua própria obra que realiza em relação a si mesmo. E também não depende dos outros. Não está enraizado em nada. Ele veio do Pai. E esse assim, eu vim do Pai, eu tomo como uma pessoa enraizada de cima para baixo. Raízes para o alto. E o fato dele ter vindo do Pai é que recebeu essa declaração aqui, em que no momento do batismo, o céu se abre, uma voz vem do alto e diz: Tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. E aí nós vimos, logo em seguida, que aí é o último versículo do capítulo 3, aí nós vimos já no, no início do capítulo 4 o Senhor Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado por Satanás e naquele embate, naquele confronto com o diabo a primeira coisa que o diabo vai fazer é dizer, se tu és o filho de Deus porque é exatamente isso que Satanás é exatamente isso que o adversário é exatamente isso que é a oposição mais, mais cruel e perversa que sofremos é aquela que vem questionar quem somos? É aquela que vem ferir e atingir nossa identidade Observa, o diabo diz, se tu és o filho de Deus Mas é tão tremendo isso, por quê? Porque antes da experiência desse embate com o diabo Ele já tinha tido essa palavra do pai, dizendo, tu és meu filho E logo em seguida o diabo vai dizer, se tu és filho Você compreende isso? A acusação se é filho, veio para alguém que já havia recebido a palavra de Deus, de que era filho amado. Daí eu vejo a profunda necessidade que nós temos, queridos, dessa, dessa experiência vertical. É libertadora essa experiência. Vertical, essa em que o Pai diz a nós. Por quê, amados? Porque, queridos, entendam uma coisa aqui muito profunda, ninguém, absolutamente ninguém, nem os nossos pais, nem os nossos pais, eles têm a autoridade para dizer quem nós somos. Existem muitas experiências dolorosas, cujas feridas vêm dos próprios pais para com os seus filhos. Eu queria dizer uma coisa a vocês aqui. Nem os nossos pais, a mãe que nos gerou, o pai que cuidou de nós, com todo o amor e carinho da parte deles... Eles não têm esse peso, entenda bem isso. Não está sobre eles essa atribuição. Eles não têm esse peso de afirmação de quem somos. Essa atribuição, essa prerrogativa para dizer quem somos é só daquele que nos tenha criado. Só quem cria. Cria, cria no sentido de fazer existir. Criar no sentido de tornar existente. Somente aquele que tem o poder de criação, é que tem a autoridade para definição de identidade. Só quem tem poder de criação, tem autoridade de definição. E a Bíblia é muito clara para dizer que nós fomos criados, criados, segundo a imagem do nosso Deus. E não é só isso. Tem uma palavra tão, tão profunda que está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu faço questão que a gente leia, Efésios capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 8. Efésios capítulo 2 a partir do verso 8. Olha só, observa amados. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé e isso não vem de vós, isso não vem de vós, está dizendo aqui, nós somos salvos mediante pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem de vós, nem a salvação e nem essa fé, não vem de vós, observa, é dom de Deus, é dom de Deus, é dádiva, é presente de Deus, agora atenta para isso, não de obras, presta atenção, não vem das obras. Então essa salvação, essa salvação, ela não vem das obras. O que são as obras? As obras são a nossa performance, as obras são as coisas boas que nós podemos realizar, as obras são todas as formas de realizações. As obras são todas as manifestações de comportamento da minha e da sua parte, amado. Olha só, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem do que sou capaz de fazer. Agora, observe o verso 10. Pois, esse pois é muito sério e importante aqui agora. Ele está dizendo assim, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois, pois, ou seja, o que vai dizer agora, é dizendo assim, agora eu vou explicar que não vem das obras para que ninguém se glorie, pois, pois, somos feitura dEle, Ele está dizendo a, a inutilidade da obra, E Ele vai mostrar da, da seguinte maneira, pela identidade nossa. Ele vai dizer, nós somos feitura dEle. Feitura, feitura é assim, nós somos pessoas é, feitas, produzidas pelo próprio Deus, nós somos feitura dEle, nós somos feitos, nós somos uma obra feita dele. Essa palavra feitura é a palavra grega poema, 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 de onde nós temos a palavra poema, poema. Poema é uma obra poética. Poema é uma construção poética. Aqui diz, pois nós somos feitura dele. Observa isso aqui agora. Nós somos feitura dele. Feitura de quem? Feitura de Deus observa isso amados poema agora atenta para isso no grego clássico aqui o negócio vai ficando mais mais, mais, mais profundo, tá bom? permita-me, no grego clássico o final, da, o final da palavra a terminação ela é importantíssima por exemplo a palavra doxa Doxis é a palavra opinião, que é também colocada como a palavra glória, mas significa opinião, opinião, doxis. Só que doxis, esse final is doxis significa que é uma opinião que ainda não chegou a um denominador comum, não chegou a uma conclusão, não chegou a um fim. Agora, quando essa opinião chega a um fim, ou seja, chega a uma, a uma definição, ela se completa, a palavra é dogma. Dogma. O que é então um dogma? O dogma é uma discussão que se chegou a um, a um consenso, que chegou a uma finalização, é o dogma. A palavra poesis, poesis, significa uma obra poética que ainda não se definiu, ainda não chegou a uma conclusão. Agora, quando essa obra poética tenha chegado a uma conclusão, e ela esteja completa, recebe o nome de poema. Da mesma maneira que o final de dogma como discussão completa, assim também é poema, como obra completa. A palavra usada aqui para feitura é poema, não é poesia. O que isso indica? Isso indica que nós somos feitura dEle, feitura dEle no sentido de nós somos uma obra completa. Nós somos uma obra finalizada. Não há mais nada a se acrescentar a nós e por nós. Porque tudo já foi completo, consumado e finalizado em Cristo Jesus. Então quando diz assim, filho amado, está mostrando que é um filho que em tudo para ele se terminou. Em tudo para Ele se concluiu, Filho amado. Então esse Filho amado não vai ser construído pelas obras, ele já é concluído pela criação. Portanto, não estamos falando de uma identidade construída. Nós estamos falando de uma identidade criada. Logo, o valor que eu tenho e que você tem, não será construído. Esse valor é criado. O meu valor vem pela inerência de ser criado. E não por algo que será construído socialmente, pelas minhas relações, ou pelas minhas realizações, ou pelos meus talentos, ou pela minha, pela minha postura, absolutamente nada disso. O valor que a Bíblia nos mostra, que nós temos, não é um valor que nos é dado... É um valor que nós somos. Segundo a Bíblia, as pessoas não têm que me valorizar, e elas vão me dar valor. Não, ninguém vai me dar valor. Você vai reconhecer o valor que eu já tenho. Porque esse valor que eu já tenho, foi criado. Veio pelo fato de ser uma obra, eu sou um poema de Deus, eu sou criado... Eu sou uma criação de Deus, e é na criação de Deus que já está embutido o meu valor. O meu valor, a minha preciosidade, quem eu sou, vem de quem Deus é. Por isso eu estou enraizado para cima. Não Ninguém vai me dar valor porque se o meu valor fosse construído, eu estaria nas mãos das pessoas, eu dependeria delas, e depender delas afetaria profundamente o meu comportamento, porque eu teria que me comportar para ser valorizado, não é tremendo isso amados não chega, se, seja sincero não é tremendo isso olha o que o texto diz somos feitura dele criados olha a palavra aqui criados criados o que? em Cristo Jesus para observa o texto você está lendo o texto? Criados em Cristo Jesus para boas obras. Então observa, eu não sou, eu não sou das boas obras, mas criado para as boas obras. Realizar as boas obras é consequência de quem sou. Primeiro vem quem sou. Feitura dele é isso que eu sou, filho amado, criado em Cristo para as boas obras. Eu vou então agora realizar as boas obras. As boas obras não indicarão que eu sou que eu que eu serei filho amado. As boas obras já demonstram que eu já sou o filho amado nada eu farei para ser amado porque amado eu já sou eu sou amado por ter sido feitura dele criado em Cristo agora para realizar boas obras O meu comportamento então agora, o meu comportamento, ou seja, a realização das boas obras agora, elas acontecerão como uma pessoa amada, e não como uma pessoa que está buscando ser amada. Por isso, as minhas obras não estarão comprometidas. Porque toda pessoa que pretende ser amada, Compromete a obra que realiza Toda pessoa que Pretende ser amada Tem uma vocação para ser hipócrita Tu és meu filho amado em quem a minha alma tem prazer Agora vá E realize As boas obras Aleluia Amém E se essas pessoas Me rejeitarem Enquanto eu estiver realizando Essas obras E se essas pessoas não aceitarem essas obras? amados, é tão interessante as escrituras. Porque o Senhor Jesus sofreu exatamente isso. Ele era de uma natureza que veio do Pai. E por isso ele não era do mundo. E aí o que aconteceu? Por causa disso o mundo o odiou. O odiou sem motivo algum, o odiou. E por que o odiou? Porque ele não é do mundo. E ele diz bem assim, se você for do mundo, você será amado. Preste atenção nisso. Se você for do mundo, você será amado. Mas porque você não é do mundo, você é odiado. Agora preste atenção no negócio aqui. Como é que eu vou enfrentar uma situação dessa. Em que, pa, em que eu só serei amado se for do mundo. Vejo o quanto é necessário eu estar enraizado para cima. Ser amado pelo Pai. Por quê? Porque só quem é amado pelo Pai está preparado para ser odiado pelo mundo. Eu não preciso negar os meus valores para ser amado. Eu não preciso abandonar os meus princípios Para ser querido Mesmo que eu seja rejeitado Eu sou amado pelo Pai Quem eu sou não vem de quem diz Que sou Quem eu sou vem de quem me criou E isso me liberta Amém, amado? Amém. Oh, quando eu falo amém, amado, é amado. Amém, amém amado? Amém, amém amada? Amém. Você não está à venda. Amém? amém? Você não está à venda. Por quê? Porque você já foi comprado. Já foi comprado pelo sangue do cordeiro. Uau! Uh! Glória a Deus. Isso é tremendo. Agora, vou, agora eu vou... A gente vai estar finalizando agora. Atilando, meu amado. Tu tem um cântico para isso? Vai pensando num cântico aí. Tu, tu encerrar com um cântico, meu amado. Ora uai. Pensa aí. olha que coisa tremenda que vem agora nesse trecho Romanos capítulo 8 eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no versículo 31 olha que coisa tremenda Romanos 8 versículo 31 31 ao 35, olha só o que diz: que diremos pois à vista destas coisas? Que diremos pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele. Todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor? Presta atenção nisso aqui. Filho amado! Filha amada! Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A resposta está no versículo 38 e 39, que diz porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos -se do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Agora observa, observa, volta lá no 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas. Que coisas? O que nós vamos dizer agora é a vista destas coisas. Que coisas? Os versos anteriores. Observe agora o 29 e o 30. Veja aí o 29 e o 30. Diz assim, Porquanto os que de antemão conheceu, Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, olha só, aqui está nos versículos 29 e 30, a nossa identidade. Quem Ele fez, o que Ele fez por nós e em nós, está aqui, observa, predestinou, chamou, justificou e glorificou, todos os verbos no passado, não é algo que dependa do que faremos, é algo que depende do que Ele fez, observa, nós já fomos predestinados, nós já fomos chamados, justificados e glorificados. Agora, à vista destas coisas, ele vai fazer quatro perguntas. À vista destas coisas, quatro perguntas. Primeiro, quem será contra nós? ...quem poderá ser contra nós? À vista dessas coisas ele pergunta, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele... Todas as coisas. Segunda pergunta. Quem vai intentar acusação contra estes eleitos? Quem? Ele responde. É Deus quem os justifica. Terceira pergunta. Quem os condenará? Resposta, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a quarta pergunta, quem nos separará do amor? Preste atenção nisso aqui, quem nos separará do amor de Cristo? E ele dá uma lista de coisas. Quem nos separará tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Presta atenção nisso aqui, amado. Presta atenção, por favor. Nós temos um conceito emocional, entenda isso que eu vou dizer agora aqui. Nós temos um conceito emocional de que. Ser amado é ser livrado. Ser amado é ser suprido. Nós temos um conceito emocional de que Deus é bom porque fez uma coisa boa. Quando algo muito bom acontece com você e você entende que aquilo é um milagre, aí você fala assim, Oh, meu Deus, meu Deus realmente é um Deus muito bom. Como Ele é fiel. Amado, Deus é bom. Deus é fiel. E isso não tem a ver com o que Ele vai fazer. Você é amado. E isso não tem nada a ver dele livrar você de qualquer coisa. Ou dele te suprir. Deus não te supre. Para que você fique definido como amado. Ele está dizendo aqui. Será que a angústia. A aflição. Vai te separar do amor? Não, não vai. Porque ele está dizendo aqui, você vai passar por aflição. Angústia. eu tenho que falar a palavra angústia dessa maneira. Porque ela é angustiante. A palavra tribulação, ela vem de uma palavra que quer dizer assim, espremer, espremer, espreme. espreme, espreme. Será que essa, essa situação na tua vida em que você está sendo exprimido, exprimido, é capaz de te separar do amor? Será que você tem o conceito emocional de que se Deus te ama tanto, você não deveria estar sendo exprimido? Por favor, eu gostaria que você abandonasse hoje esse conceito, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ainda que você esteja sendo afligido, você é um afligido amado. Amado. Essa aflição não vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está entendendo essa coisa do filho amado? Primeiro ele diz, você é meu filho amado. E esse filho amado agora vai enfrentar coisas que são assim, que você vai olhar e falar assim, esse aí é eu amado, se esse é o amado eu não quero nem conhecer o odiado. Filho amado. Filho amado é uma experiência tão profunda que não tem a ver com esses atos misericordiosos de Deus. É uma questão de identidade nele. Eu gosto muito de um, de um trecho, não sei se você já atentou para esse trecho, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6, quando... Lázaro está muito doente, observa, muito doente. Marta e Maria, suas irmãs, mandam chamar Jesus. Seria o mesmo que nós aqui entrarmos em oração, em clamor, em clamor, porque Lázaro está doente, está uma doença que parece que vai, ele vai morrer. Mandam chamar Jesus. Agora, observa, versículos 5 e 6. Diz assim: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando soube que estava doente, ainda ficou dois dias. <risos> Você já prestou atenção nisso? Amava E quando soube que estava doente Ainda se demorou Dois dias Quarenta e oito horas Imagina agora eu e você nessas 48 horas. Nós questionaríamos este amor, porque no nosso conceito emocional, se Ele ama, Ele vai livrar. Mas o que a palavra está mostrando aqui em Romanos é Nada E ninguém Vai nos separar deste amor Nada E ninguém Nem a morte Nem a morte Nem a morte Nem a morte Nem a, morte, nem a, morte, nem a vida nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem qualquer outra criatura tem o poder de nos separar deste amor. Porque este amor está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filho amado, vida amada. Amém. Vamos orar sobre isso. Tem um cântico aí, meu amado. Não, tá bom. Não, não precisa ser específico, mas pode vir. Nós vamos orar. Eu queria pedir a você colocasse de pé para nós orarmos. E eu queria muito que orar agora para que você tenha essa linda e profunda experiência. Linda e profunda experiência. De uma vida firmada, de uma vida solidificada, de uma vida enraizada no teu Deus em nome de Jesus disso depende um fim de ano saudável disso depende um 2020 saudável uma vida enraizada no Pai no Pai no amor do Pai amém Pai amado em nome de Jesus Em nome de Jesus Santo Espírito Tu és aquele que testifica No nosso coração Que somos filhos A tua palavra diz Que o Espírito do Senhor Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Espírito Santo Testifica no coração aqui De cada um Testemunha Testemunha essa profunda filiação testemunha essa identidade linda que temos cura, cura cura sara a identidade do teu povo tira de nós renova nossa mente tira de nós esses conceitos esses conceitos seculares de amor tira de nós esses conceitos é, emo emocionais sentimentais do teu amor. Tira de nós esses conceitos baseados em sensações, conceitos sensoriais. Leva-nos à fé, leva-nos à experiência da fé. Que o nosso conceito sobre o Senhor, a nossa visão sobre o Senhor seja fundamentada na fé, a fé em tua Palavra. Tua Palavra é inabalável, Tua Palavra está firmada nos céus, não pode ser abalada. Pode passar os céus e a terra, pode murchar a flor, pode secar a erva, tudo é instável. Mas a Tua Palavra permanece para sempre. Eu oro por uma igreja que tenha fé firmada na Tua Palavra. Oh Espírito Santo, conceda-nos essa profunda experiência... A cada um aqui de uma maneira tão particular, individual. Cada um na sua luta, na sua batalha, nas suas limitações. Vai ali, Santo Espírito, e dá essa experiência profunda da fé. A fé na palavra, a fé na palavra. O Senhor deu uma palavra ao Teu Filho, dizendo, Tu és meu Filho amado. Eu oro para que esta palavra seja dada a nós uma igreja firmada, enraizada na Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, isso venha guiar nossas emoções, isso venha normatizar nossa maneira de pensar, isso venha a controlar, a dirigir nosso comportamento, queremos ser um povo seguro em Ti, para enfrentar os embates... Queremos ser um povo seguro no Senhor para poder enfrentar tempestades, adversidades. Seguro no Senhor para passar por aflições, tribulações, angústias, perigo, nudez, fome, espada. Queremos ser pessoas seguras no Senhor para enfrentar as rejeições. Para enfrentar as decepções, para enfrentar as traições, para enfrentar as expectativas que não são atendidas, para enfrentar as frustrações. Queremos ser um povo seguro em Ti, seguro em Ti, seguro somente em Ti. Conceda, Senhor, a Tua igreja, a Tua igreja, Tua igreja tem a Tua natureza. Tua igreja foi predestinada, foi chamada, foi justificada, foi glorificada em Cristo Jesus. Ó oh Deus, essa verdade se torne uma experiência na vida do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos ministrar junto aqui.
1: Pode se assentar. Quero cantar uma canção. Ela diz, não acho que não está nem preparada ali pelos meninos. Mas eu, eu tenho dois filhos, pastor. Eu tenho 29, eu tenho 33 anos Eu sabia que um dia eles iam perguntar assim para mim Como que eu nasci? Você sabe que A maior dúvida que as pessoas têm muitas vezes É porque elas nasceram, né? E eu vi uma frase que revolucionou minha mente com relação a isso A frase dizia o seguinte Eu não nasci porque meu pai e minha mãe foram para a cama Eu nasci porque Deus disse que eu ia nascer então ele colocou meu pai e minha mãe na cama. Vocês entenderam? E não interessa como, como foi esse nascimento. Não, que pai era esse, que mãe era esse. Mas nós nascemos com um propósito. Nós nascemos com uma missão. Nós nascemos com um motivo. Nós estamos ligados lá em cima, nascidos com um motivo. Motivos. E essa canção, fala isso só. Eu conto para ele como que eles nasceram. Eu conto, e depois eu digo que eles são um presente de Deus, um presente de Deus. Você é um presente de Deus, um presente de Deus para a terra. Filhinho, eu vou contar uma historinha para você saber como foi que você veio a nascer papai quem colocou uma sementinha dentro da mamãe essa sementinha encontrou uma bolinha E as duas se abraçaram Fizeram uma bolinha bem maior Então essa bolinha bem maior Foi crescendo na barriga da mamãe E foi criando braço, perna e cabeça E cinco dedinhos em cada mão Um narizinho lindo com seus dois furinhos, todos os dedinhos, cinco em cada pé, e dois olhinhos vivos, pretos, redondinhos, e uma boquinha para sorrir. Era você, sapeca, que só vendo pulava na barriga da mamãe. Papai aqui de fora te sentia Então você dormia E o tempo passava Foram nove meses Esperando Você nasceu enfim Forte e bonito Foi um presente Do papai do céu Para a alegria Do papai e da mamãe Meu filhinho Foi assim você nasceu Filhinho eu já contei E assim eu contei para ele como que ele nasceu E eu falo isso para eles a vida inteira Você nasceu como um presente para o papai e a mamãe Mas você é de Deus E você veio à terra com um motivo com uma razão, e a gente só vai no dia que essa razão acabar no dia que esse motivo acabar em nome de Jesus e garrado lá em cima, né garrado lá em cima, né pastor é de cima para baixo aleluia, Deus abençoe
0: eu gosto mais desse estilo musical Louvado seja o Senhor. Me fez lembrar o Salmo 139. Essa canção. O Senhor nos fez. Quando nós éramos ainda um líquido no ventre da mãe, nós já éramos conhecidos. Quando ainda não tínhamos forma, já éramos conhecidos. O que significa que se já era conhecida, é porque era uma pessoa. Só se conhece alguém, se existe alguém... Por isso, nós já éramos conhecidos no ventre da mãe. E diz a palavra que no livro dele, ele escreveu todos os nossos dias, quando ainda não havia nenhum deles. O que mostra que nós não estamos aqui de nós, por nós e nem para nós. Nós estamos aqui de Deus, por Deus e para Deus. Amém? É linda essa experiência. E a nossa oração é que você esteja agarrado mesmo, como diz o Atilano, pastor Atilano. Agarrado nisso. Você não é alguém que vai ser. Por causa das circunstâncias ao teu redor. Mas você é alguém que já é. Que já é na verdade o que a Bíblia nos mostra é que nós nos tornaremos aquilo que já somos amém vamos ficar em pé deixa eu ministrar essa bênção sobre a tua vida e a tua semana em nome de Jesus pai obrigado obrigado Senhor obrigado pela vida tão preciosa de cada um neste lugar aqui pai eu oro por uma semana de experiências que começam no Senhor que começam do Senhor pelo Senhor e para o Senhor eu abençoo cada um neste lugar pai, para ter essa experiência tão linda pai antes de estar com alguém sabe quem é, porque está diante de ti eu oro por essa experiência libertadora na vida de cada um neste lugar. E que o amor de Deus o Pai, o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Seu Filho, do Senhor Jesus, e a comunhão, a ministração, a revelação do Espírito Santo, seja com a Tua vida, seja com o Teu coração. Seja com a Tua semana, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abraça aí, pode abraçar. Dê um abraço mesmo no amado, na amada.